0: Olá amigos, você já está conectado no Correria, o podcast do Esporte.com, que fala de corrida de rua, qualidade de vida, treinamentos, provas, nutrição e tudo mais que estiver relacionado ao esporte. Você pode nos encontrar no seu agregador preferido, estamos na Apple, no Google, Pocket Cast, ou claro, no Globo Esporte. Com barra podcast. E hoje eu estou aqui com uma figura iluminada, né luminosa, Regis Rezen né? Alegria. Alegria, repórter da TV Globo desde que o mundo é mundo. Não, não é tanto assim, né? Eu tenho 54 anos, na Globo eu cheguei em janeiro de
1: 98, mas trabalho na RBS desde 88.
0: É, é a RBS para quem não sabe né? da Globo é da Globo em Rio Grande do, Rio Sul. do Sul né e mas tudo bem você é repórter Ok Mas você está aqui numa outra condição você é um corredor corrida de rua foi um negócio que que entrou na tua vida né mas antes de falar de corrida eu queria só que você falasse um pouquinho da, da tua carreira é, é, você é um repórter diferente você, lá atrás, começou a fazer um tipo de jornalismo que, anos depois, as pessoas se acostumaram a ver, que é botar descontração, é, pensar diferente, é, sair fora da... É, um repórter fora da caixinha. Você sempre foi isso também, né? É, você... É, de que jeito veio essa, essa, essa ideia de não fazer o que os outros faziam? De ver que quando...
1: Entravam reportagens esportivas, mamãe, tio, vovó, as pessoas que não eram ligadas ao futebol, o torcedor, não prestavam tanta atenção. Então sempre a tentativa era níveis de leitura, colocar dentro de uma história algo que atraia, não só o cara apaixonado pelo futebol, que no caso é o torcedor, mas como atrair a mulher, como atrair a criança, como atrair gente que não gosta do futebol. Que tipo de elementos colocar ali para poder fisgar as pessoas? Porque nada substitui o faturamento. E para isso tem que ter audiência. Então como eu trair? O que, que, que eu vou colocar aqui para fazer as pessoas pararem para ver? Então eu comecei a experimentar tentativas de níveis de leitura para que todo mundo prestasse atenção ali. Não só o cara do futebol. Um jogo, por exemplo. O cara do futebol vai gostar de ver os gols e os lances. Mas e quem não gosta do futebol? A mulher, a criança... A avó. Então, é, na verdade, é tentativa até hoje de buscar atrair o máximo de pessoas, níveis de leitura, classes, falar com clareza e fazer de uma certa maneira as pessoas se identificarem com a história. Porque por mais que eu conte uma história de futebol, não importa o esporte que, eu, que estiver ali na minha história, ele vai ser sempre pano de fundo para falar de valores, de sentimentos. Eu tento sempre escolher um sentimento... Para colocar na história e aquela tabelinha da imaginação com o fato, a fantasia com, com a realidade, o jornalismo com o entretenimento, que eu acho que a gente é muito mais imaginação do que
0: real. É e as pessoas não sabem, né? Mas é o é, as maluquices que você faz é, na TV que na verdade não são maluquices, é, é só um jeito diferente de, de, de enxergar os acontecimentos. Isso aí não vem exatamente é, de uma grande brincadeira, de uma, só de uma inspiração. Tem muito trabalho, tem muito suor aí, né? Pelo que eu sei, você é, você vai fazer um jogo, alguma coisa. Aí depois pega todas as imagens e passa horas decupando, quer dizer, decupando. Eu assisto
1: todo o jogo de novo, detalhe por
0: detalhe. E aí você fica procurando nos detalhes a inspiração de alguma coisa diferente que que possa te render uma narrativa. É mais ou menos por aí. É isso aí. porque eu acho que eu não me contento sempre com a primeira versão. Eu acho que
1: a gente, claro que tem a questão do horário. O, qual o meu limite? É aonde o cansaço bater. Eu eu não acredito humildemente, que o A, B, C, D tenha mais talento do que o outro. Não existe talento. Existe grau de intensidade, de amor em relação ao que a gente faz. Quanto mais intensidade de amor, quanto mais envolvimento, mais comprometimento, mais o resultado vai ser relevante. E é, é como a vida. Quanto mais dedicação tu tiver a algo, mais aquilo vai ter representação para ti.
0: E quando você começou a correr... É, é... Essa tua visão de mundo, ela de alguma forma transparece na corrida? Aliás, eu acho que você podia descrever mais ou menos qual é a tua relação com a corrida. Começou assim,
1: se fosse para a gente ficar parado na maioria do tempo, nos dias, no mesmo lugar, a gente teria raízes e não pés. E o ser humano ele foi feito para andar, foi feito para se, se movimentar. Por mais que tenhamos aí atletas com treinamento, alimentação, nutrição para competição... Mas o grande benefício da corrida é para o teu estado de espírito, para a mente. Então eu corro há mais de 15 anos, todos os dias acordo. Todos os dias? Todos os dias. Aí eu moro num, escolhi um estilinho de vida minimalista, moro numa kitnetzinha de frente para o mar, no quebra-mar aqui no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, na Avenida do PP. Aí eu acordo já com os, os beija-flores que eles vão ali para botar o néctar para eles na varandinha tomo banho faço uns exercícios às vezes vou, vou correr em jejum muitas vezes uma bananinha uma castanheira de caju e dou minha corridinha as musiquinhas que eu coloco por ouvir são músicas assim no estilo de, de meditação e faço corridinhas todos os dias feliz da vida e aí, aí o meu dia fica melhor
0: é, e, e são corridas do, de mesmo tamanho Ou você varia a distância, a intensidade? Eu moro no posto 1 Eu vou sempre até o posto 8 e volto Deve dar um, uns
1: 13, 14 quilômetros Mas a corrida Na minha humilde opinião Do achismo, que não sou especialista Ela tem que ser vários estilos Tem que ser uma dança Não pode ficar sempre naquela mesma batida Porque daí força o joelho Eu escolhi ser magro, por quê? Para poder chegar até onde Deus decidir Andando com as próprias pernas Porque todas as dores de joelhos que as pessoas têm É simplesmente peso Então eu escolhi ser magro Claro que tem que dominar o que? A ansiedade E eu sou muito tranquilinho, sou muito em paz Sou muito resolvido com a vida, com Deus, com valores Que eu acredito que a gente está aqui é Simplesmente para Essa vida que a gente dá uma dimensão Demais Não é isso tudo, é apenas uma pontezinha Uma jornadinha para através das experiências as oportunidades a gente desenvolver dons, virtudes que todos nós temos então não existe isso, é bom, isso é ruim existem experiências, oportunidades para a gente crescer e por exemplo, a corrida ela de certa maneira, como ela acelera o metabolismo o fluxo sanguíneo aumenta tu acaba ficando mais sensível na corrida não sei se, tu, se as pessoas se dão conta mas uma corridinha vai fazer com que tu tenha mais clareza em relação a tudo. Então, a minha corridinha, a minha, do Regis, é para que eu possa ter um pouquinho mais de discernimento, ter um pouquinho mais de visão sobre tudo. Porque a gente tem que estar atento a tudo, aos sinais da vida, aos sinais de Deus. Acaso a não existe, a cada momento, a gente está tendo oportunidade de, de evoluir, crescer.
0: E só existe um caminho, fazendo coisas boas para as pessoas. Agora você citou a questão do peso, que é, é uma das grandes portas de entrada da corrida. né? O sujeito vê que está acima do peso e descobre que a mas corrida... Mas não é a corrida que vai diminuir o peso, é a alimentação. É, mas eu, eu queria te perguntar o seguinte, você, você começou a, a, a correr em função de peso, ou em função de saúde, ou em função de cabeça? Ou, ou, porque eu já sei que ela, ela beneficia todos esses lados, mas o teu ponto de partida foi qual? A mente. Através
1: da corrida, porque o, o metabolismo acelera, o fluxo sanguíneo, o oxigênio começa, o coração agradece. E Experimente você aí que está ouvindo a gente agora, dá uma corridinha, bota uma musiquinha de paz, de alegria. E experimente a sua sensação após o término da corrida. Vá até onde der, um quilômetro, dois, 500 metros, não importa. E aí pare... Aproveite o som do silêncio sozinho e veja como você vai ficar ali mais sensível, como vai ficar ali mais você mesmo. O que, que é essa jornadinha da vida? É o autodescobrimento. Se descobrir quem é você, o que realmente, qual o teu propósito de vida. E a corrida ajuda isso. Por mais que eu possa olhar lá o cara cansado, o atleta batalhador ou os atletas olímpicos, a corrida te deixa mais humano
0: ao término dela. O, é, e, nesses, e nesses momentos de autodescobrimento, você se autodescobre melhor. Antes, antes acho que não, mas durante ou depois da corrida? O durante.
1: É no durante que começa... Experimente, vo, você que está ouvindo a gente, o durante a corrida. Tem que correr sozinho. Não pode correr conversando. O ideal é botar a musiquinha que você goste. É o durante que, que vai passar um filme da tua vida ali, do momento que tu tá vivendo. Não são só nos sonhos. A corridinha ajuda a isso. Você, você
0: faz matéria correndo? Porque eu, eu, eu escrevi alguns livros, coisa e tal. Eu escrevi alguns livros correndo. No sentido de... Durante a corrida vem a inspiração... As minhas os...
1: melhores ideias para as matérias eu é, tenho na corrida. É isso? Todas. <risos> e para tudo. Porque eu busco na corrida... O que, que eu aconselharia? A corrida tem que ser uma dança. Então, por exemplo, onde eu moro ali que tu conhece, tem a ciclovia, tem o canteiro, tem aquele meião da Serra da Metiba, tem que ir para lá, para cá, entre as árvores, zig-zag, natureza, ou trilha, para quem gosta de fazer, mas o principal é ir refletindo, ir pensando a vida. Ou então, não precisa pensar em nada, as coisas vão vir à sua mente, a partir do momento que você colocar o corpo para aquilo que ele mais quer que ele mais gosta, e a corrida, por exemplo, quando a pessoa começa a correr, o corpo entende isso como algo diferente, então as defesas do organismo, elas se fortalecem, se reforçam, a corrida ajuda na imunidade, por exemplo, porque daí o corpo, a pessoa normalmente está caminhando, está sentada, como a gente está agora conversando, e a partir do momento que tu começa a correr, o, as defesas do organismo entendem aquilo, está acontecendo alguma coisa errada, vamos defender esse corpo. E aí tu te fortalece, então fortalece as defesas do organismo. Se tu tiver resfriado, com dor de cabeça, dores no corpo, gripe, seja lá o que for, vai correr, vai, vai ficar tudo no suor para botar
0: para fora. Bom, e é, estamos com Regis Rezin, né, um repórter corredor. Um, um achismo de, corrida, de é. corredor. Que... É, um filósofo da corrida, <risos> por que não? Né? É, vamos tentar fazer uma continha aqui. Você corre todos os dias, né? uma distância que, que no mínimo é uns 10 quilômetros, talvez uns 14 ali, pegando é. a, a distância. Né? Você tem uma quilometragem... Bem elevada, nós estamos falando aí de 70 quilômetros para fora por semana, né? E as lesões? Nunca tive dor nenhuma, nunca tive lesão nenhuma e muitas vezes a pessoa está
1: correndo e começa a sentir alguma coisinha aqui no joelho, outra coisinha e aí para, não pode parar, é o corpo se readaptando, se adaptando àquilo que tu está fazendo de diferente. O corpo foi feito para isso, nós não somos tão frágeis como a gente acha que é. Qualquer dorzinha não para Continua que ela passa
0: <risos> e o, é, é, Mas não tem nenhum registro Tornozelo, músculo Nunca tive nada, graças a Deus Claro que
1: por exemplo A pessoa que está que tá gordita, que está fofinha Que está com muito peso, o ideal é, é caminhar pra, Aí sim o peso pode, Cada passada não, não sendo uma corrida muito trote É praticamente Três vezes o peso do corpo que tu bota Para cima do joelho quem está com, com muito peso, o ideal é caminhar que, que é o mesmo benefício para a saúde eu gosto de correr escolhi ser magro Se eu, a pessoa mais forte, musculosa também teria possibilidade de ter alguma lesão a questão é que cada, cada pessoa tem, tem um gosto, cada um é um estilo e eu aconselharia a todo
0: mundo a correr nem que seja um quilômetrozinho por dia é, é, você tem obviamente esse teu ritual, né, da da Barra da Tijuca, mas você viaja muito, matérias aqui, a colar mil coberturas você bota o tênis e... É, sempre o tênisinho é tá, tá na mochila o calção, sempre dá um jeitinho nada de esteira
1: nunca co corri em esteira você, nunca consegui... você não sabe nem onde liga a esteira nunca fiz academia eu tenho em casa colchonete, vários pezinhos ali que os técnicos me ensinaram de exercícios básicos para manter a musculatura forte, magra. Mas correr é o ar livre, a natureza. Que daí tu vê tudo. Vê os pássaros, vê beira da praia. Borboletas. E o ar puro. Porque o grande... quem mais A corrida de hoje é pro amanhã. Pro pulmão, pro coração. Isso falando da parte do corpo. Científica, Sim. médica. O pulmão agradece. E... Pra mente, pra cabeça. A corrida musculação, nada se compara a uma corrida, para você ter mais clareza, para você ter mais, que é o que a gente precisa, qual o nosso propósito, por que, que a gente está aqui? A gente, muitas vezes, na ansiedade, na tensão do dia a dia, não fica atento aos sinais, a gente tem que vigiar o tempo todo, tem coisas acontecendo ao nosso redor que estão nos mostrando qual é o nosso caminho, e a corridinha, falando eu, Regis Rezen, ela me dá isso, eu corro para a minha mente, eu corro para para a minha emoção, para para buscar ser um ser humano melhor, a corrida dá uma sensibilidade no final dela experimente você agora a próxima corridinha, termine a corrida sozinho, sem ninguém para ver que vão surgir coisas na cabecinha
0: que vai ser muito bom alguma coisa se materializa depois né? é, eu nem te é, eu, eu vou fazer a pergunta apesar de quase intuir qual, qual deverá ser a resposta e provas? É, 10 quilômetros, maratona, eu nunca, meia?
1: nunca competi nada, <risos> imagina <risos> nunca
0: isso. quis, porque é muita gente.
1: E, e ali fica um clima de competição, e não é o meu propósito. Uma vez só, quando eu estava numa transmissão ao vivo lá nos Estúdios Globo, partiu o Globo, no Esporte Espetacular, que daí pediram para eu dar uma corridinha no final, e aí corri. Recente isso, não? Há uns três anos. Mas qualquer competição, eu nunca competi. Acho que nunca vou competir, porque... Não é o espírito que eu busco, eu busco do espírito do, da paz, da harmonia, da, de, da conexão com a natureza. Que eu acho que a gente, está tudo dentro da gente: todos os céus, todos os infernos, todos os deuses, todos os anjos, está tudo aqui dentro. Não existe o, o bom ou o ruim, o que te faz bem ou o que te faz sofrer. São apenas nomenclaturas. Que, por exemplo, uma pessoa que sofre de qualquer sofrimento na vida, perda de alguém que ama, a tristeza por um acontecimento. Um amor não correspondido a pessoa que sofre. E a pessoa que é feliz, conquistou, ganhou um aumento, promoção, conquistou um grande amor, está feliz. Internamente no corpo, coração, batimentos, os órgãos reagem igual. Assim como tu, aquela êxtase, prazer, de alegria, assim como uma dor de bater a porta no dedo. Internamente, o organismo reage igual. Então, na vida, por mais que a gente nunca tenha feito isso, e é bom a gente começar a exercitar, a gente é que decide qual a reação que as coisas vão ter para nós. Como nós sentiremos aquilo, não importa o que for. Por maior que seja o tormento, é a gente que decide o sentimento que a gente quer ter com aquilo. Porque todos os acontecimentos, todos eles só servem para um único propósito, despertar na gente dons, virtudes, qualidades, que chama-se a evolução. A gente não sabe o dia da libertação, o dia que Deus vai chamar, mas foi nos dado o direito de escolher como a gente quer chegar até lá. E eu garanto que com a corridinha diária, a mente de cada um vai ficar a corrida, como que eu resumiria a corrida? A corrida é a chave para abrir a porta da percepção.
0: É interessante que você, sem, sem, sem que a gente tivesse combinado, você já entrou num processo de quase escrever uma, uma matéria. Você já imaginou as imagens que estão né, no fundo disso, Regis? Já fico imaginando tudo. <risos> Sensacional. O, o, é, antes de correr, o que, que você fazia de esporte? Antes
1: Eu sempre fiz esporte... Eu... Futebol, aquela coisa, as peladas diárias, semanais. Sempre pratiquei esporte. Sempre batebolinha bolinha. Nunca fui sedentário. Mas,
0: é, mas a, a corrida ela tem 15 anos para você? É, porque daí eu resolvi correr porque é um,
1: uma atividade física solitária. Que você depende só de você mesmo. Então não, não é aquela coisa que. De, qualquer outra atividade pode depender do outro. Então, como a corrida só depende de mim, o ritmo que eu vou dar, o lugar que eu, que eu vou andar, a hora que eu vou correr, então eu preferia a corrida do que outra atividade física, outro esporte, porque ali eu estou sozinho. E eu acho que a gente, infelizmente, por essa questão desse, desse mundo com tantas distrações, com tantas tentações, a gente não dá valor para o nosso melhor momento, que é o som do silêncio, que é quando você consegue ouvir a, a batida do próprio coração é quando você está so, só sozinho vai acontecer isso pode estar com musiquinha, deve até mas sem celular, sem tv, sem mais nada se aproveitar sozinho porque você tem que ser feliz sozinho a partir do momento que você é feliz sozinho, você está pronto a ser feliz com outras pessoas e eu descobri isso na corrida e acho que as pessoas deveriam experimentar isso Claro, quem quer competir, excelente, pô, viver em harmonia, viver em grupo, viver junto, é maravilhoso. Mas eu gosto da corridinha sozinho, na paz, na harmonia, porque ali mesmo, na corrida, vem tudo à mente. Experimente não botar essas músicas de ritmos fortes, coloque músicas, trilhas de filmes,
0: músicas de reiki, músicas de meditação e vai para corridinha. corridinha. É... Engraçado, você estar tá falando dessa história do silêncio, né? E, e eu tava lembrando um pouco das tuas matérias, né? É, em várias matérias que eu já vi você fazer ao longo da vida, você é, a, às vezes tem alguém saindo do campo, você pega o microfone e simplesmente coloca o microfone no jogador. Às vezes não tem nenhuma pergunta. Né? Por quê? Eu, 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 ou o teu bordão, né? O, alegria. Alegria e só isso. E aí fica aquele microfone na frente e o silêncio. É, a ideia tem alguma semelhança,
1: não? Lembrou bem, eu sempre faço isso, porque se eu fizer uma pergunta, eu já vou induzir uma resposta. Então, eu coloco o microfone, às vezes falo, alegria, amigão. E, e o microfone ali é para deixar a pessoa falar o que ela quiser. Pra, pode muitas vezes ficar um, um tempo no
0: o silêncio, no silêncio
1: mas depois eu, eu vou editar. Porque, como contador de história... Muitas vezes a gente quer que as pessoas falem aquilo que a gente quer perguntando. Então, eu prefiro deixar a pessoa falar o que ela quiser e contar a história em cima daquilo que ela fala.
0: E sem contar, e tem também outro lado, né? Muitas vezes, né? É, esse, esse microfone sem pergunta, né? É, às vezes induz a pessoa a, 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 a falar... A, a sair fora do, do lugar comum, né? Porque ela está muito preparada para ouvir as mesmas perguntas, né? E, na, e aquele microfone ao vento, né? Faz que ela reflita um é, pouco. E
1: quando, e quando eu decido fazer pergunta, na verdade não é pergunta, É eu começo uma frase e paro para o jogador continuar. Por exemplo, Gabigol saiu do jogo lá Flamengo e Santos. Aí eu, Gabigol, camisa do Santos... Eu poderia perguntar. E, e já coloquei microfone nele. Eu, eu deveria ter perguntado: pô, colocou a camisa do Santos como uma forma de, de gratidão, o time te revelou tudo. Porque ele, ele, Os jogadores são obrigados a dar entrevista com camisa do time. Do seu time, né? Do seu time. Então, no caso, o Gabigol tava, tinha trocado camisa, estava com a uma do Santos e fizeram ele botar a camisa do Flamengo. E ele colocou a camisa do Santos sobre os ombros. E eu poderia perguntar. Pô, essa camisa do Santos... Colocou aí uma forma de gratidão... De retribuir ao Santos... Então eu preferi... Pô, a camisa do Santos... E já colocar o microfone... Então ele começou a falar uma coisa tão bonita... A respeito da gratidão... A respeito daquilo que a gente deve... Não, não pode esquecer nunca... Porque, por exemplo... Eu tô onde eu tô... Eu sou o que sou... Porque muita gente suou muito... Pra me empurrar e me manter... Até que me deu chance... Me deu oportunidade... O que que eu tive de vantagem de, de muitos. Oportunidade. E alguém me deu essa oportunidade. Alguém me ajudou lá atrás. Então, gratidão é algo assim que a gente, que eu procuro no dia a dia, para tudo, como a gratidão agora. Muito obrigado, Jamais esqueceria aqui a oportunidade de estar participando do podcast aí Eu que agradeço e eu que pô, não tenho, você, você veio
0: um, dar uma força pro um corredorzinho
1: aqui. Amador assim. Regis
0: rezem aqui do no nosso programa Quem tem que agradecer sou eu não, E você. eu só
1: continuo como, como repórter Como contador de histórias Porque eu comecei com 14 anos na Rádio Cachoeira No interior do Rio Grande do, Cachoeira Sul. do Sul Cachoeira do Sul uh, Mesma cidade do Alexandre Garcia, Carlos Dornelis Então, na rádio Aí depois... Angela Sander você conheceu Minha amiga, pois é. Da, a, fiquei até os 18 anos, 14, 18, fui pro Exército. Sou o único soldado da história do Exército que não deu nenhum tiro <risos> durante o serviço militar. É, um, eu era radiooperador. É, comunicações, soldado pacifista. Rádio operador, comunicações. Saí dali, vim conhecer o Rio de Janeiro, no Rock in Rio, em 85. Fui no primeiro Rock in Rio. E aí eu voltei pro sul, criei um programa, Hora do Rock. Pink Floyd, Lady Zeppelin, C.D.C., Iron Maiden, Black Sabbath, Hetero as músicas, minhas bandas preferidas. E, através desse programa de rock, despertou a atenção da, do grupo RBS, da Atlântida FM. E aí me convidaram para ir para para Atlântida FM. Aí fiquei muito tempo na Atlântida FM. Atlântida, sucesso absoluto, absolutamente sucesso. Aí da Atlântida FM... Nos fins de semana tinha um programa Momento Atlântida... Na TV, na RBS... E aí eu apresentava as músicas... Shows, clipes... A semana que, que ia ter... De festa musical... E aí dali... Acabei indo apresentar... Ser apresentador e repórter... E o futebol, como é que entra nessa? O futebol, desde criança eu sempre... O, gostava de jogar futebol... E quando eu fui ser repórter... Eu, é repórter esportivo, eu comecei como repórter na RBS TV de Santa Cruz, que tinha uma avenida e o um Santa Cruz no interior do Rio Grande do Sul aí logo em seguida fui para Porto Alegre em 92 cobrindo Grêmio e Inter e todas as atividades esportivas, é claro que por exemplo eu dei muita sorte na vida eu, 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 sorte não, eu acho que não existe sorte, existem presentes de Deus, que por exemplo eu chego em Porto Alegre em 92 para ser repórter de esportes. O Inter é campeão da Copa do Brasil. Então já, já peguei o Inter campeão da Copa do Brasil em 92. Aí em seguida. Cobrindo o Grêmio. 93 Copa do Brasil. 94 Copa do Brasil. O Grêmio ganha. 95 ele acaba sendo vice da Copa do Brasil. Mas acaba sendo campeão da Libertadores em 95. 96 o Grêmio é campeão brasileiro. 97 o Grêmio é campeão da Copa do Brasil. Você é sempre ali do lado. E eu sempre ali. Então, o, essas conquistas do Grêmio abriam espaço para eu colocar matérias no Globo Esporte aqui do Rio de Janeiro. E o Décio Lopes, que era o editor-chefe na época, foi ele que me deu as oportunidades e ele que me trouxe para o Rio. Então, a gratidão ao Décio Lopes que me trouxe. Então, eu acho que esse, o relembrar os dias que se passaram é maravilhoso para a gente ver a gratidão a pessoas. E a gratidão. As oportunidades.
0: Por exemplo, aquela passagem profeta. de <risos> A passagem profeta, para quem não, para quem não lembra, não sabe, é, é um negócio muito engraçado, que é muito a marca registrada do, 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 do Regis Rezin né? Quer dizer, você tá ali atrás do gol, né? E tá esperando o lance. O câmera tá mostrando o lance. Aí sai o gol. Aí sai o gol direto pro Regis. E aí você vem com o que, texto. Por exemplo, sabe, sabe com quem começou? É teu amigo, nosso amigo Paulo Nunes
1: que, por exemplo eu sempre antes, criança, adolescente ficava pensando bah, o cara faz o gol, vendo pela TV ou no estádio, o principal o astro, o protagonista ele faz o gol o que, que ele fala, o que, que ele diz não dá para ver Na TV, o narrador fica narrando, aí tem comentarista. No estádio, não tem como. Então, eu comecei como eu ia nos treinos de Grêmio e Inter a combinar. Amigão, faz o gol e vai, vai ali na câmera. A ideia é mostrar a emoção do gol. O que, que o jogador fala? O que, que ele tem a dizer naquela hora? Porque, pô, deve ser... Imagina que momento deve ser aquele. Um estádio lotado, faz o gol de um título. Aí, comecei a combinar com o Paulo Nunes e com o Jardel. Fazer o gol e ali. Sempre me chamam de profeta, mas na verdade é persistência. que eu fico narrando todo ataque. Bola na área, toque de cabeça. Todo ataque eu narro. Claro que no ar só iria acerta. Aí muitas vezes começo antes e o gol vai acontecer agora. Vira. Aí não acontece. Aí, <risos> aí, aí, aí vai é, fora isso. É engraçado o Paulo Nunes, por exemplo. O, bah, amigão, vai lá, fala, homenageia a família. No começo não foi fácil. Porque eles não estavam acostumados. Então Paulo Nunes, pra Jardel, e aqui vem ele e aí, pô cara uh, eram mal educaditos Tive, tivemos que ter umas aulinhas ali pra, pra não falarem palavrões pra... então, pô, as famílias aí, ela, lá, Paulo Nunes Josiane, eu te amo, era lindo Gabriela, eu te amo Fernando, eu te amo aí chegou um momento que eu falei, vem cá só tem mulher na família de vocês? <risos> cadê os filhos, né? Mas foi isso, para passar a emoção do gol. Porque daí, por exemplo, o cara faz o gol e vai na câmera, não é só ele que vai, os outros vêm também. E todo mundo acabava falando ali. Então tem que voltar, com... até é bom essa lembrança, voltar a combinar com os jogadores de ir na câmera ali, para passar uma mensagem, para falar as coisas que tem... Porque é naquela hora ali que tá a emoção.
0: Você sabe que é, você, provavelmente, você corre muito mais do que a maioria dos jogadores profissionais né, em distância, né? porque eles não, eles, eles não fazem isso. Né? O negócio deles é, é corrida rápida, tiro, etc. Você corre em distância é, é, no, E são no, de uma vários forma ritmos, tranquila. e vou e, volto, e, e, vai, pulo, e volta, beleza, e fico E né? fica pulando
1: obstáculos.
0: Pode ter certeza que esses caras não correm 70 km por semana. E é claro, qual você? a desvantagem
1: da corrida? Por exemplo, eu tenho 54 anos, resolvi ser magro. Não é não tem como, fico com cara,
0: rosto, cara de uva passa. Você é magro, é, eu tô te vendo, você é magro de fato, mas nós estamos falando de que altura e de que peso. Eu tenho 60 quilos, 1,74. Você
1: é magro. Mas a, a minha alimentação, por exemplo, eu não como doce, não como fritura, não como gordura, nunca botei um gole de álcool na boca, nem champanhe virada de ano. O, so, tudo que é frutas, verduras, legumes, sementes, é a minha alimentação. Carne? Não como carne. O, há mais de 20 anos. É claro que... E o meu exame de sangue, tudo perfeito. Me, uh, me deram agora... Esses exames que, que a Globo faz... Os periódicos. Periódico, uh, aquela idade bi Esse. biológica. Me deram 29 anos. Fizeram duas, três vezes ali. Não acreditava Nem acreditei. Tudo, todos os níveis ali, tudo. Mas eu, a alimentação, antes, não é o que você come. Na minha humilde opinião, ó, eu sou Heirs rezen achismo de tudo. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Não é o que você come. É o porquê você está comendo aquilo. É aquela ansiedade, aquele desespero. E aí, claro, a comida é a maneira mais fácil de... Não tem nada a ver ser magro ou gordo. O importante é fazer as boas ações, procurar se uma pessoa fazer o bem para todo mundo, não importa quem seja essa pessoa, então, não quer dizer que a minha alimentação, ah, eu sou mais saudável, graças a Deus sou, por causa da minha alimentação, a pessoa pode comer de tudo, e, o importante é ser feliz, e, e é tudo, só você, só eu, só quem está ouvindo a gente agora, pensa agora, o que mais te faz feliz na vida, pensa agora, rápido, o que mais te faz feliz na vida, ou, ou as coisas que mais te fazem feliz na vida, então, esse é o caminho, pensa agora aquilo que mais te faz infeliz te deixa mal, te dá angústia te dá agonia, te deixa triste renuncia, despreze a gente tenta traçar um caminho de vida em relação àquilo que a gente sonha, que a gente deseja, está errado a gente muda toda hora de sonhos de desejos, tem que traçar a vida da gente em relação àquilo que, que não nos traz coisas boas e ir descartando
0: da nossa vida a corrida ajuda isso. Muito bem. A gente está chegando ao fim do nosso podcast. Correria especial com o Regis Rezin. É, se tivesse que te dar um nome, você, dá, você se auto-intitularia como um corredor cabeça, um corredor alegria-alegria. Qual, qual é a tua pegada? Eu acredito
1: que minha humilde opinião, o achismo que a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque ela é a que garante todas as outras. Então, eu acho que tenho coragem suficiente para admitir que eu corro para tentar criar forças contra as, contra as minhas inseguranças, contra os meus medos, contra os meus pesadelos, contra as minhas feridas abertas.
0: Muito bem. Está aí. Regis Rezi é, nos... Brindou com essa participação é, diferente, né? Porque é, não é um treinador, né? Não é um, não é um atleta profissional, mas é um cara que tá dando uma, um outro jeito de você ver a corrida. E eu queria, humildemente, claro. a gente tem que pensar o seguinte: eu me tornei minimalista.
1: Onde eu moro, eu tenho um tênis só para correr, dois para o dia a dia, calças e camisas só o que eu uso. Eu acho que a gente tinha que, assim, se preocupar mais com o ser e não com o ter. Porque a vida é muito curtinha, tudo vai passar e é preciso buscar o equilíbrio para que a gente possa fazer o bem. Só se a gente não ajudar o próximo, se a gente tudo que você é, tudo que eu sou, tudo que nós somos e temos, se a gente não usar isso para ajudar o próximo, para fazer o bem, vai ser em vão a nossa passagem por aqui. E, e, essa, e esse pequeno gesto que é de corridinha, que acelera o metabolismo, que o coração fica diferente, que tudo dentro fica diferente, que a mente fica diferente, te deixa mais próximo e mais perto do teu propósito, porque a gente tenta buscar coisas para gente olhando lá na frente, não, mas não está lá na frente a nossa missão de vida, nós estamos aqui cada um com uma missão de vida. Está lá atrás. Quando... Tudo aquilo que a gente brincava quando era criança, que era brincadeira no nosso período de inocência, de pureza, foi ali que tá, tu nasceu. para É para aquilo que tu nasceu. Eu criança no banheiro sentava no vaso querido e ficava ali brincando de apresentar programas. Tinha um buraquinho na parede lá. E chamava os comerciais e eu puxava a descarga na mesa pegava garfo e faca antes de comer, ficava entrevistando todo mundo, brincando de repórter então tente lembrar lá atrás aquilo que você fazia brincando que tinha gostava de fazer
0: tá ali muito bem, muito obrigado Regis o Correria é ocorreria um podcast que tem a produção e a edição do Leonardo M. Bianchi o, a coordenação do Juliano Costa e do André Boa Aventura e daqui a duas quintas-feiras tem mais Correria Novinha em Folha. Um e abraço a todos. E no ah. Correria,
1: uh, o Regis Achismo Corrida,
0: vamos valorizar
1: os professores de educação física. Sempre, eu não faço nada sem orientação. Eu pergunto para todo mundo o que, que eu devo fazer assim, assim, assado. Então, não é do correr do jeito, não. Eu, eu, eu tenho todo um cronograma, toda uma instrução. Isso Um dia faz isso, outro dia faz isso. Então,
0: e eles estão cheios por, por aí e deveriam ser mais valorizados mais, essa, mais um último lembrete do Regis né? valorize o seu professor né? o seu treinador né? o seu é, 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 o seu orientador esse, esse é o, o principal propósito beleza, um abraço a todos então, alegria alegria